0: Nu får du ta och förklara dig, varför pratade du om Peter Tettgrens pung på jobbet?
1: Ja, jag frågar ju dig om, eh, jag vill veta vad, varför han har Holk tatuerat på pungen. Eh, men varför jag ställde den frågan menar du? Ja, men varför hur, pratar hur... pungar? Ja, precis. Ja, men vi har en ganska sjuk chatt där, några av oss på jobbet som har haft i många år som är har spårat så länge, men nu, varför pratar ju om pung? Eh, får jag gissa,
0: det är inte så många kvinnor med i den här chatten eller?
1: Nej, ingen. Hej Hejsan, välkommen till Metalpodden, det 43 avsnittet. Vi som driver den här det är jag, Erik och mannen från Öst, Thomas. <skratt> <skratt> Hej.
0: <skratt> Jävligt Öst jag är ifrån, och fan jag kommer ju norr ifrån.
1: Mm. Västerås. Och mannen som härstammar från Öst, Thomas. Min tatuerare, jag var ju
0: tatuerad med mig i Röras, han mm. frågade mig eh, om jag kommer ifrån Övik. <skratt> Ja, och det är faktiskt inte första gången det händer Det är väldigt många som jag träffar första gången När man kanske pratar med och hamnar i diskussioner Som tror att jag kommer från Norrland Och Övik och Sundsvall är de städerna som jag oftast brukar gissa på Jag själv kan inte fatta det, men, men tydligen
1: Ja, nej jag kan inte riktigt fatta det heller Jag har inte riktigt koll på hur folk låter som är från Västerås i och för sig men Sundsvall och Övik Ja, Sundsvall och Övik är det dock Ganska stor skillnad på Om man har hört mycket Öviks mål Sådär Då ska jag, nej Du låter inte så Det är ett konstig dialekt egentligen Det är jättesvårt att härma Det är ingen som jag känner som kan härma Öviks mål Riktigt Men vad har du för dialekt då? Jag vet inte Jag har väl lite norrländsk dialekt kvar kanske Men det är väl någon blandning Jag får ju höra när jag är uppe att jag pratar som jävla stockholmare Eh, vad bjuder det här avsnittet på då? Eh, riff. Tuffa riff från eh, ett av världens bästa metalband. Ja, de som bland, kom, annat. bland
0: annat. De kommer vi ta facklan efter Metallica. Är det de det bandet som kommer att göra det? Vid nästa stora arena rockband?
1: Nej, de är lite för svåra för att vad är, de har ju till viss del tagit det men inte de är för dåliga på att sjunga <laughs> att de ska kunna Ej. bli det ja, ja då ska det bli väldigt intressant då
0: ska det bli intressant att se hur de då kommer bränna av den nya plattan live nu när mm. du säger att de är dåliga på att sjunga men vi kommer dit
1: Ja. In, fråga, du du, äh, du tatuerar ju dig i helgen mm. stort jävla gethuvud på benet typ Bas där. då hade du inte ens berättat det för mig. Hade jag inte det? Nej. Men jag vill veta, hur kommer det sig att du blev en get som motiv? Förutom att, liksom, att satan brukar gestaltas som en get och du gillar ju satan. Eh, men varför eh, <laughs> Varför valde du det motivet? Eh, Nej, no, jag kände väl mest att
0: eh, det var en väldigt spontan mm. grej. Eh, hade jag fått som jag ville så hade jag utdaterat mig samma dag som jag kom på idén förra fredagen men det fanns ingen tid så de sa att nästa tid du har det på, ja, om en vecka så du kan få så jag sa bra, jag har en grej här. jag gillar jätter jet- och jag vill ha ett huvud och så hittade jag bara ett motiv och så sa jag, här har ni det, rita om det så som du vill och, och återkom till mig just så, det blev ja, ju väldigt
1: lite av känslor det lite The Hunter-skivomslaget tycker jag. ja,
0: jag, jag tänkte inte ens på det inte förrän du sa det. Nej. Ja. Jag är supernöjd. Det var, det var kul. Det var en sån här grej som jag gjorde för att... Eh, ja, jag vet inte. Göra en grej för mig själv helt enkelt.
1: Kort. Någon ska också tatuera mig. Man ska tatuera holk på pungen.
0: <laughs> jag tänkte faktiskt börja det här avsnittet med att fråga dig varför du inte är tatuerad. För du är en av de få av mina hårdoktsvänner som inte är det. Och du för att jag är
1: rebell. Oh. Jag men. tror vi har pratat om det förut. Det har som inte blivit av, men det kanske blir av. Då vill jag att det ska vara någon Metallica-relaterat. Jo, det är det första, jag tänker jag. Typ. Jag vet motiv och sånt där också, men vi tar det framöver. Mm. Och förutom mest då, så ska vi
0: prata om Paul Bearer. Mm. Och så ska vi nostalgipeppa lite grann. Jag har en liten anekdot att dra.
2: Mm.
1: Men innan det uh, så ska vi snacka tävlingen som vi hade. Just ja. Vi hade ju en liten fråga om vilken Eurodisco-artist du brukar gilla när du var ung tonåring och svaret var ju DJ Bobo. Mm. Känner du ibland av den där eurodisco killen inom dig? Eller är han, är han liksom raderad helt och hållet? Han är stendöd.
0: Jag försökte, försöka, eller jag försökte hitta någon form av nostalgipepp Och jag lyssnade på ja, så här Greatest Hits med DJ Bobo nu i helgen. Tillsammans mm. med min grabb. Och tänkte om ja, jag kanske hittar tillbaka till den här tolvåringen inom mig. Men... Jag kände ingenting, jag tyckte bara att det var så jävla dåligt Och jag kunde inte riktigt förstå hur man kunde lyssna på det Men ja, är man 13 år och det var väl häftigt då helt enkelt
1: Ja, jag gissar det eh, Däremot var det svårt att många var så jävla dåliga på att gissa <laughs> Alltså de, var, de gissade ju band som inte ens var ja, Det var en del av genren på något vis känns det.
0: Och nu när du säger det, ja. Eh, å andra sidan så... dabas E-Type. När, när kom E-Type till? Det?
1: Men E-Type är väl inte riktigt... Eller? Fast jag tror i rätta för övrigt när jag har kollat lite grann att det är Eurodance och inte Eurodisco. Är det så? Ja. Jag vet inte. Ja. Nej, men alltså för mig är ju klassiska Eurodisco och Eurodance-band, det är ju liksom Two Unlimited och... Culture Beat. Culture Beat, Mr. Wayne, ja. mm. mm. Pandora. Pandora. Som jag ägde en platta av. Min moster köpte den. One of a kind tror jag hette. heter. Uh, fick den 94, Sålde jag den dagen efter. Jag vågade inte säga till min moster att, <laughs> att jag inte ville ha den. Jag fick också här platta från min moster
0: på någon julafton med absolut greatest dances
1: eller nåt whatever av något hette 75. Mm. Slängde en efter. 24/7 klassiskt band också. Mm. Eh, nej, men de här var känner vankänner mest till för att min bror var inne på Eurodisco eh, ett tag. Han hade en sån period. Han hade ju bland annat Dance With Me-plattan med DJ Bob. Är det första plattan du,
0: Det Du vet jag faktiskt inte mina kunskaper om Bobo är faktiskt ja, dels raderade och dels så väldigt begränsade. Okay. Jag kan dock eh, skylla lite grann på min syster för det är faktiskt hon som influerade mig. Hon är ju åtta och ett halvt år äldre än mig och hon går väl inne väldigt mycket på den här eurodisko eller Eurodance-grejen. Och hade mycket av de här absolut dance Då var hon så typ jag... 20 bast då hon var inne på det. Ja, precis. Det står man. För övrigt så måste vi ju lägga upp en video som DJ Bob har gjort som släpptes där kring 93. Jag vet inte om det är Everybody eller om det var Somebody Dance With Me. Det är så mycket 90-tal över den videon så det är helt sjukt. Det är de här, du vet, det ser nästan ut som Chandler gjorde i Vänner. Det är så här eh jeans som sitter uppe vid midjan, en pool, en långärmad polotröja som sitter instoppad innanför jeansen och sen en väst. Det är coolt. Och
1: så dansar everybody, de. Everybody vi. vi ska nog säga everybody move their feet to the rhythm
2: of the beat. Precis. Mm-hmm.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> och så
0: dansar de typ. Han är ju fångcheckar för de dansar i en jävla ruiner eller i en jävla betongförort någonstans. ja, till den här musiken. Ganska så dåligt.
1: Ska du köra lite DJ Bob innan vi går vidare eller?
0: Ja fan för att eh,
1: nosa att peppar lite grann tycker jag det Ja bra
0: Innan vi ska prata Paul och Hartless så vill jag bara fråga dig hur gick det med ditt hjärttest?
1: Eh, mitt arbets-EKG jag gjorde i morse.
2: Mm.
1: Därför är jag extra trött. för Jag är upp så jävla tidigt. Eh, jo, men det gick ju bra. Eh, det såg normalt ut som läkare. Han skulle dock ta lite kolla lite mer, analysera lite mer, skicka provsvar till min... Eh, min andra läkare mm. Men annars så var det som inget Inget konstigt Jag har hållit träningsverk i benen i morgon och vågar ganska jobbet faktiskt Vad fick du göra? Jag fick cykla i 10 minuter <laughs> Och du får träningsverk av det Det här men jag, jag tror att det var ganska jobbigt på slut. Alltså man, Det går ju väldigt lätt från början Man ska hålla samma tempo Och så varje minut Eller varje 30 sekunder kanske Så höjer de Eller gör, blir tyngre och tyngre Mm. För att på slutet ska man liksom Prestera max vad man orkar Och då fick jag ändå Man försökte vara cool jag bara har ju det? Nej nah, det, det är lugnt Och så på slutet bara Jo oh, Nu blir man anfad Det är som jag när jag går i
0: Trapporna till jobbet För jag har två vi, Eller jag jobbar ju på andra våningen. Så det är ju två mm. stycken Trappor jag behöver klättra upp för Tänkte säga, jag går Gå upp för Och jag får ont i knäna Och känner mig anfad Ja, ja. Härligt. Härligt Men du, jag har ju inte fått veta någonting alls Vad du tycker om Paul Burrs nya skiva För du har ju inte velat säga någonting
1: Nej, för att jag sparar det till podden här Men hur ska vi lägga upp det då? Ska du börja och spela jag... alla Och så ska jag fånga upp den på något vis Tvärtom, lag. jag vill att du ska berätta först För att jag är så pass nyfiken jag är också nyfiken på hur du känner det är, för jag, det är som, jag har fattat som att du inte gillar plattan Ja, mm, fast det har ändrats mm. Men ja. okej, okay, jag börjar då Jag har ju också haft äran att lyssna på den. Den släpps 23 mars Så, när det här kommer ut är det inte så många dagar kvar Nej, en vecka Jag har hunnit med Några genlyssningar nu Kanske fyra, fem
2: Mm.
1: Där omkring så jag kan jag kan erkäna att jag lyssnar på skivan Med ett annat öra Eller vad man säger När jag vet att din inställning har varit så där till den mm. Så när jag lyssnar på den Så har jag liksom analyserat på ett annat sätt Och tänker, är det här det partiet? Är det här verkligen dåligt? ja alltså du vet Jag tänker efter lite extra mm. eh, Däremot kanske jag behöver lyssna lite mer Ehm att komma in i skivan helt, men av det jag har kommit in tycker jag att skivan är bra alltså mm. bra med versaler eh, och då känner jag också att den har extremt stor potential att växa eh, men jag måste säga att av alla domband som finns där ute så har jag ändå det här bandet alltså på tre skivor nu har de, har de väl liksom skaffats ett eh, ja, med väldigt karaktäristiskt sound ju. just ja jag skulle vilja beskriva genren som Emotionell dom. Emo dom kanske. <laughs> <laughs> ja men just de där dystra tonerna och sån där klagan i sången, det är fint. Liksom, det, det är inte många det är inte många som låter så. Nej, eh,
0: och det är just det som jag också faktiskt ville röra lite grann vid. Den här emotionella sidan av bandet som jag tyckte att de gjorde bäst på Foundation of Burden. Och som ja, jag möjligt. saknar lite grann på den här skivan För det är ungefär det jag förväntade mig Av den här plattan Jag har haft lite fel inställning
1: till den här plattan Och haft för höga förväntningar mm, Ja men det är lite så jag har tänkt Att du har gjort alltså jag, jag tycker att de har tagit några utvecklingssteg Från förra plattan Definitivt. Även, om det, även om det är liksom Dom i grunden så släpper de på tyglarna Lite grann, jag gillar sånt Jag gillar när man utmanar utmanas alla, alla band som vill utvecklas Eller som vågar utvecklas, de ska ha en Elog på något sätt, tycker jag mm. Så jag tycker tycka att de har lite mer rakt Eller lite mer rakt på vissa gånger Lite lite rockigare kan man säga så Eller lite sådär ja. också I alla fall på de kortare mm. Låtarna Men just det här, ja, väldigt vemodigt Väldigt vackert tycker jag Lite mer Paradise Lost-vibbar har skrivit upp också jag mm-hmm. jag. Det är så, jag så intressant att, Ja Ja men jag har ju lyssnat på Pearl Jam i typ blir det, 25 år eller vad det är. och så är det lite halv smyg gotiska stämningar så där. De vill ju inte se sig själva som ett domband
0: vad jag förstått utan som ett modernt progressivt rockband och vad jag har förstått som blivit de har lyssnat väldigt mycket på Godflesh och mm.
1: blivit inspirerade av det bandet inför den här plattan. Ja, men jag tycker att det, det märks eller hörs jättemycket att de är att de inte vill vara här i den här dom-genren. Ja, verkligen. Med, med, med just Heartless så försöker man ändå bredda sig. Ja, och det gillar jag. Det är en sån här låt som vad heter den? Är den här Dancing, Dancing in Madness? Jag har inte mycket riktigt lärt mig. Det är lite Pink Floyd-vibbar på den. nu är introt på den, tycker jag. Mm. Och det gillar jag. Så att jag kan inte riktigt förstå vad du eventuellt då gnäller om. <laughs> men, men, men jag kan tycka att från din sida är det, kanske det är lite dumt att sätta jättestora förväntningar. Jag hade väl, jag har väl också haft förväntningar, men inte så här skyhöga som du kanske haft på det här bandet. Efter att de släppt två skivor, varav den ena eller den första debutplattan tyckte tyckte du var så där väl. Så någonstans kanske du har gjort misstag att förvänta dig att det ska låta lite för likt skivan från Foundations of Burden
0: Det köper jag till fullo eh, Nej, jag är ju inte så jätteförtjust i debutplattan när den kom eh, Jag lyssnade på den idag eh, med lite, lite nya ögon så att säga eh, Försökte hitta någonting som kanske var lite mer eh, ja, om den hade mognat på mig och då tyckte jag faktiskt det var lite bättre och jag märkte en röd tråd i och det är ju det här maffiga episka gitarrljudet som går igenom alla tre plattorna ja. de här sorgsna, verkligen gråtande gitarrerna och jag jag har haft väldigt höga förväntningar på den här plattan för att jag tycker att Fundation of Börden är en den är så otroligt vacker och den slår an en sån känslomässig sträng hos mig att jag hade den jättehögt i året, det kom det har jag, om jag tar fel så hade du också det ja Jag hade den på andra plats tror jag det året på listan Du, du också om jag inte minns fel
1: Ja någonstans där Så absolut
0: Jag hade för höga förväntningar Och jag hade nog trott att de skulle återupprepa succén eh, Från förra plattan eh, Det är skivan som jag har Tveklast liksom På mest gånger I år Bara för att jag har kämpat så pass mycket med den Och att jag faktiskt vill ge den en ärlig chans och första gången jag hörde den Då var det verkligen Alltså min käk gick i golvet
1: jag bara, Vad i helvete är det här Fast det där gör du ju ofta När du skulle som, som musikjournalister Som lyssnar på en skiva två år i förväg Skriva <laughs> det Nej, nya polver, den suger alla bara, vad fan? Kom igen, kom tillbaka <laughs> ja, men. Fast när jag väl sk-
0: Ja men när jag skrev det Sen på, på, på Facebook och så, där, så, så hade jag lyssnat på den två, tre gånger Och då har jag fortfarande inte ändrat mig Mm. Det var inte någonstans för femte-sjätte gången som jag kände att Okej, okay, nu börjar jag fatta vad den handlar om mm. Och den har växt, jag tycker till exempel första spåret och eh, videon till I Saw The End är skitbra nu
1: Har du släppt en video till den? någonting du jag sett?
0: Ja, den, jag tror den kom förra veckan mm. Jävligt, jävligt flummig eh...
1: Nej men den här låten tycker jag är jättebra
2: Mm den tycker är att
1: Heartless titelspår är skitbra också så avslutande vad den nu heter den lyssnade jag precis på nu när jag skulle lägga Elliot så. plea for understanding fan. just där har vi mitt problem den
0: låten gillar jag inte av den anledningen att jag tycker att den kommer ingenstans, De bara harvar på och den bara går i något så halvmjäket jag vet inte den, den är den är väl längst på skivan om jag inte har fel mm, mm. Och ja, den, det är
1: många olika delar i låten så att det, Ja Och det, så det är möjligtvis, att lära sig den, möjligtvis
0: Ja, det är möjligtvis så att jag inte har liksom lyckats Flatta ihop de här delarna För jag tycker bara att den är Den är bara uppdelad i olika stycken Och den, den tar mig ingenstans Känslomässigt Eller någonting. jag blir bara mer eller mindre irriterad mm. eh, ja, Och sen det. så är eh, Jag tror om det är Cruel Road Tycker jag också, är lite sådär
1: men, ja, ja. Den har en cool avslutning Lite så här tuff, hård avslutning Sen, det här Tuffa kontraster i den låten om det mm. är det. Jag har ju som inte som sagt inte riktigt lärt mig titlarna Låttitlarna sådär Jag hade ju en benämning på
0: Musiken som jag är ganska nöjd med Jag kallar det för Journey Doom Bandet Journey Som om de skulle börja spela Doom och någonstans så tycker jag att jag hör mig 80 talet Kanske lite mer glammiga Era i musiken Du håller inte på mig
1: Nej, alltså det blir ett konstigt gör ni. Ja.
0: Men tänk dig Don't stop Believin' Och så lägger det ja. på eh, Feta kennelmas riff på det Och Då tycker du du får Heartless
1: uh, <laughs> Nej, du får kolla på Är <laughs> <laughs> Det blir så konstigt All right det ah, är ja. inte med dom, jag cover på Gör på något vis. Men... Nå. Kanske. Här... ja, kanske. emo tycker jag. F- emodomen, fan. Nej, men, ett... fan. Känslomässig dom, För all dom är ju känslomässig. Nej. nej, inte. Nej, kanske inte. Inte på samma sätt. Men det är ju väldigt emotionellt. Ja. Jag gav den
0: ganska lågt betyg i, i close-up. Fem av 10 fick den. Men med den lilla brasklappen att det här är en skiva som jag kommer fortsätta att ha med mig under hela 2017. Så att vi får ju se under slutet av året. För att har den redan vuxit nu efter 10 genombristningar så ja, vem vet vad som händer i höst.
1: När mörkret lägger sig över oss igen. För mig har den en kanske på en sjua just nu ändå. Fan, det är högt. Ja. Det var ha sexa, men det känns som en sjua nu. och så Med absolut möjligheten att växa ytterligare.
0: Men den kommer inte slå Foundations Burden, så enkelt är det. Det är fortfarande en sjukt bra platta och moderna domens bästa.
1: Men det är så svårt att du liksom bara försöker dunka in den här skivan i skallen- för att den ska komma på samma känslomässig stämning på något vis- som den. Alltså, jag tror inte Fast, det går det, det handlar inte så mycket om timing och liksom Vad du är i livet på en vis Och liksom hur Jo, absolut, ja. men om de lyckades göra det Med förra plattan, då hade ju
0: inte jag räknat Med dem överhuvudtaget bara, Det här är ett band som är lite Hypat, folk har stackat om det Jag tycker med, de är Och sen så kom Foundation of Burning Och då var det bara, fuck, det här är så jävla bra Du är ju själv och... jävla med. Unearthly Trance släppte ju en skiva Den 24 februari Ganska nyligen mm. Stalking the Ghost Och det var ju en liten comeback Efter att bandet hade splittrats där Ja, nu är lite oklart på datum De släppte sitt svansong V Eller Fem som den heter Med romerska bokstäver 2011 var jag för mig Och sen så återförenades de 2015 för några livespelningar och i februari kom de då med Stalking the Ghost. Jag har tänkt på en sak, band som splittras och återförenas idag. Det lilla spannet är betydligt mindre än vad det var förr i tiden. Hur menar du då? De flesta banden som splittades på 80- och 90-talet, det kunde gå liksom 5, 10, 17 år, jag tänkte på Guns N' Roses. De flesta band som splittades idag, det är så här, man vet ju att de kommer komma tillbaka om en åtta år. Kolla på Graveyard, kolla på stocken and Goose så var borta i tre år. Jag menar, vissa band har ju, har ju en liksom väntetid mellan två plattor på tre år.
1: Ja, nu Graveyard var det bästa exempel, var borta i två dagar typ, så kom tillbaka. <laughs> ja, ungefär. Men jag med. Jag bara menar att det,
0: det här spannet är... Så att jag tycker att band borde nästan hålla käften och inte säga att de ska spetta, utan bara vi, vi ligger lågt
1: ett tag. Men var ju till lite grejen med det här bandet att... att de gjorde lite andra grejer. Att såg har de varit med i liksom, något annat band Jag alltså, ser jävla dålig koll?
0: Nej, men jag absolut. Band, uh, uh, trans. artig mm.
1: trance. Uh, jo. Uh,
0: det är ett band från New York, Brooklyn. Eh, och de, Ryan Lipinski som är sångare och huvudlåtskrivare, han har ju även, om jag inte tog nu helt fel, eh, han är ju med i S- The Howling Wind, ett black metal band också hade han. Medan de andra snubbarna hade ett eh, eh, band som heter Serpentine Path som släppte två styckenplattor som var lite så halvbra faktiskt.
1: Som hade någon koppling till Electric Wizard va? Någon medlem för att ta medlem därifrån Eller?
0: Eh, yes, eh, Tim Bagshaw Trummisen Just Som ja. spelar i Ramses också Ja Jag tror det, det är så det ligger till eh, Bandet släppte ju fem plattor 2011 Lite oklart varför Men det kan ju vara mycket på grund av att de hade en massa andra sidoprojekt Och de kände väl inte riktigt att de hade Någonting att ge med Unearthly Trans och jag blev mm. ganska ledsen för att jag tyckte att bandet var skitbra. Jag upptäckte dem 2008 i och med eh, plattan Electrocution som jag ska prata om alldeles strax. Och sen när de släppte den här då 5 så tyckte jag den var ganska dålig. Så jag blev glad när jag fick reda på att de eh, kom tillbaka i år
1: med Stalking the Ghost. Har du hört den? Jag har ju Nej, jag har inte hunnit lyssna på den plattan. Den släpptes ju... Bara för någon dag, två, tre veckor sedan, va? Mm, precis. Så du får, du får sälja in den på mig. Jag har ju aldrig inne i de tidigare heller. Jag, jag har lyssnat på Spotify tidigare- men i det historia hela har jag väldigt dåligt ja, rätt dålig koll på bandet. Det är svårt att sälja in Stalking the Ghost- för att
0: jag tycker den är bra- men jag har också insett att bandet- kommer nog aldrig nå sin höjdpunkt- som de gjorde på Electrocution- men om du vill ha, för mig Anna, det är det egentligen två, ett band där två världar möts. Det är Black Sabbaths, Doom och typ punkinfluenser och mycket Black Flag Hardcore. Och det märker man för många låtarna är väldigt långsamma, det är ett slöja do riff. Men det finns väldigt mycket så här punk-tänk och ibland så kan de liksom röja till i en låt. Och det solen också, den slappa, ganska så simpla solen som, som ja, inte är avancerade någonstans. Och som egentligen bara bidrar till lite mer av den här punkkänslan.
2: Mm.
0: Men jag tycker definitivt att Stalking the Ghost kan vara ett bra album att börja lyssna på om du vill komma in i bandet. För att ungefär se vad de är någonstans idag och inte börja med deras första plattor. För de är, deras första platta är ganska dålig tycker jag. Och om man lyssnar på dem i kronologisk ordning så märker man hur, liksom, hur mycket bättre de blir när de hittar sitt sound. Och sen så uppnå, de, uppnådde de ja, sin bästa kreativa potential med just electrocution.
1: Och sen så gick det lite nedför. Lite halvdassigt bandnamn va? Jobbigt uttala om ett annat. Jobbigt uttala...
0: Ja, no, yeah, jag har faktiskt Jag tycker det är lite coolt ändå Om vi nu ska snacka mm. om, om Tuntiga eller häftiga men Jag tycker det är lite coolt Det är annorlunda Det kan jag hålla med de, Men jobbigt att uttala Det var tänkt till de... liksom Det är inte, det är inte um, Tony Dansa's Tap Danza Extrubagansa Eller vad fan det heter I för sig. Det är också ett briljant tycker jag Jag
1: kan tycka att det är viktigt att ha bandan som är, Eller viktigt Men det, det är bättre att ha som ligger Eller låter Skönt i munnen liksom som annalt framför Till exempel mm, absolut.
0: Men Electrocution Så det blir lite nostalgi Jag upptäckte bandet med den plattan 2008 Nyinflyttad och dum i huvudet i Stockholm Jag hade jobbat för en fanscene Som hette Rock Harder Och chefredaktören där hade Skickat en plattan till mig För att han visste att jag skulle recensera jag hade ingen aning vad det var. Lyssnade på det, tyckte det var ganska B. Skrev en recension. Skickade in den. Och sen så tänkte jag inte så mycket mer på det. Det gick ut och festa. Det här var mitt på sommaren. liksom. Jag bodde i ett kollektiv i Sundberg tillsammans med, med 200 kompisar. Ehm, och så hade jag haft en dålig kväll på krogen. Jag hade väl misslyckats med några ragg eller blivit tissad. Eh, så vilket, att var, vilken krog var det på? Du, det minns jag inte Jag ska inte förvåna mig om jag var typ Harry B. James Eller jag hängde väldigt mycket på Stureplan Då mm-hmm. Om det var typ O-bar eller någonting. Det var bara för att Mina kompisar Eller de människor som jag hängde med då Ville, ville gå dit så att jag hade inga ja, val ja, där
1: var, är jag, jag var vet. en del Det är rätt kul där ändå alltså, där blir, Nej, där man, blir allt, man blir alltid insläppt där i alla fall. <laughs> det, är, men det är ganska blandad publik. Jag kan tycka att det är lite små småkulare Obaren, eh, hängde en hel
0: del ett tag, det tyckte jag var schysst mm. men det här var en här... Det, det, vet du vad, det var en krog som tillhörde gruppen men den låg på regeringsgatan så den låg inte där i, i, i smeten jag minns mm. inte namnet på den eh, men det var ganska dåligt danshak med ja, vad fan var det som var på Pratt 2008, någon form av elektronisk musik Skitsamma, jag vaknar upp i lägenheten Jag sov på en soffa då Ensam Så jag antar att mina två Rumskamrater hade fått rögg Och ligger och vandas i någon form Av eh, ja, längst. Slår upp datorn Kollar mejlen och då hade jag fått Respons på just den recension Som jag skrivit av Electrocution Och där han då tyckte att den var Helt värdelös, min Chefredaktör Ja, nu får du fan skärpa dig. Bättre kan du. Skriv om den.
1: Rock Harders chefredaktör alltså.
0: Ja. Eh, stämmer. Daniel heter den. Eh, han. En annan som fick mig att flytta till Stockholm. Så jag har honom att tacka på för väldigt mycket. Men vad bra. Han pushade mig. Så att jag lyssnade på plattan då när jag låg där i fosterställning. I den soffan. I Sundberg. Eh, och det blev ett soundtrack till just den bakfyllan. Och jag har ett lite om man nu kan säga så varmt minne när jag ligger där och jag har en bild framför mig när jag ligger där ihopkurad och lyssnar på skivan och helt plötsligt så insåg jag hur jävla brutalt och bra den är och hur jävla illa den fick mig att må och på något sätt så blev det en rensning av tankar och alla känslor som man hade så då skrev jag om den här och den blev skitbra
1: och jag tyckte att Pattam helt precis jag fick en helt annan förståelse för den Finns den recensionen att läsa någonstans online? Det
0: tror jag. Eh, om inte så har jag den sparad på datorn så att eh, vi kan lägga upp den. Mm. Jag kan faktiskt erkänna dock att den är... Den är ärlig skriven. Jag är nöjd med den för vad den var då. Men den är ganska barnsligt skriven. Men, men den, är, den är ärlig. Så att det är vi lägger upp att, det som... Gillar jag mest Ja men det är ju det vi, vi, vi står för i den här podden, eller hur? Precis Så att vi ska faktiskt lyssna på mitt favoritspår från Electrocution Och en låt som jag brukar sätta på när man slår upp nyheterna Och läser om de här religiösa vansinnen och tokerier som sker i världen Då är det jättebra att sätta på just den här låten Den heter God is a beast Ska vi
1: ska ju snacka lite Mastodon
0: Mastodon mm. Erik Och Mastodon Thomas Ästodon Mastodon filmsmats ain't got shit oss.
1: Typ. Är det så? Vi ja. eh, ska vi börja med att snacka lite Emperor of Sand Du har ju hört den skivan mm. Några gånger Hur många gånger har du hört den? Tre Har du hunnit få en någon bild av platta? Du är tre gånger du på gränsen kan jag känna att ja. ska... Jag har lyssnat på den två
0: gånger för att jag var tvungen att lämna ett litet kort omdöme till Soundcheck i close-up där jag också nämner att jag var väldigt försiktig jag vill inte liksom stösa fram någon, någonting med den här plattan utan att jag vill lyssna på den ehm, i lugn och ro och låta liksom det växa fram så att jag har faktiskt inte känt något Behov, precis som med andra plattor Som man får och lyssna på den speciellt Mycket utan jag tänkte att jag väntar Till, till en släpps offentligt Och så tänker jag, jag lyssna på den så pass mycket För att jag vill, jag vill göra Bandet den Jag vill ge dem det helt enkelt
1: Det är ju liksom positivt för dig Det har vi pratat om förut Att du har tappat det där, den där känslan Om att vänta till release dag mm. Och gå all in då Precis och det här är en skiva som jag verkligen ville
0: göra så med. Så att jag har lyssnat på den två gånger innan och så lyssnar på den idag en gång. De första två gångerna jag lyssnade på den så var den det var som hastigast. Det var försiktigt positiv. Idag lossnar det lite men Jag tyckte att det här har väldigt stor potential. Eh, dock väldigt... Eh, löst sammanhängande åsikter jag vet inte riktigt hur låtarna flyttar ihop och, och sådär och jag skulle inte kunna säga någonting om, om låtarna så där, men jag vet bara att jag, jag, idag kände så här. fan det här kan nog bli riktigt bra lite mm. proggigare stundtals alltså. jag, ja. jag tror att eh, den kommer att
1: vara en vattendelare för väldigt många på vilket sätt då? Alltså om man har följt dem, det känns som att vi fortsätter från första eller från förra plattan
0: Jag tror att Leviathan-fansen kommer att skrika högst För att bandet på något sätt ändå har tappat väldigt Eller inte tappat, men man ser att bandet är inte så mycket metal Du skulle inte kunna kategorisera dem som metal längre det hade du kanske för sig inte kunnat göra på förra skivan heller men det känns som att ha ett ytterligare ett litet kliv därifrån
1: istället på väg mot någonting eget nytt
0: igen. Konstant utveckling. Alltså,
1: ja, alltså jag är väl en av dem som i alla fall i hemlighet alltid, eller jag håller ju Leviathan högst. Så att hela mm. mig vill ju för att visa att de ska gå tillbaka lite grann till det mer jag liksom Hållet, fast ändå inte Det är ju ett som utvecklas och Det är det man gillar med dem så mycket Jag håller med dig där Jag lyssnar lite grann på, på deras första
0: två plattor Och jag, jag kan sakna det här Vildsinta trummandet från Bran mm. Det smattrandet brukar jag säga mm. Precis I och för sig så finns det på, på en låt Uh-huh. Och det finns en låt där han gör en jävligt coola grej På hi-hatten Och de har på något sätt, jag tror att de har lagt fram Hi-hatten högre i för att han, han håller på att leka lite grann med den Vilket jag tycker är jävligt häftigt Men överlag så är det Lite proggigare tycker jag Jag har fortfarande inte hittat Scott Kellys insats i, På skivan Jag vet inte riktigt vart den är Står inte det? Eller har de inte sagt det? Det finns en låt det någon som mumlar i, i någon form av så halvt growlande läte i bakgrunden. Jag vet inte om det är han. Mm. Men i så fall då, då är hans insats. Den är ju värre 20 sekunder lång. du är inte som mm. till exempel Diamonds in the Witch House där han ändå får en hel
1: låt han sjunger. Nej, men så länge han är med han behöver kanske inte vara med så mycket varje gång. Men så länge han är med på varje skiva så är det ju enough.
0: Men alltså, du är ju släppt... ja. Det släpps... ja, jag ville säga
1: lite grann. Ja. ja, absolut. För du släppt tre stycken singlar, så jag ville veta vad, vad du tycker. Precis, vad det det som kommer till. Alltså jag ser fram emot skivan jävligt mycket. Jag alltså ser fram emot vår den här musikaliska Resan som man alltid får med en ny Master Speciellt Precis mm. nu när det är lite mer tematänk igen. Mm. Till skillnad från de två senaste. Men du släppt tre låtar för skivan, och det tycker jag räcker. Det är ändå en. Absolut. Det är väl typ elva låtar tror jag på det. det är ändå en fjärdedel av hela plattan som har släppt Så det känns som att Det känns dock som att, det kom, att de kommer släppa En fjärde låt innan skivan kommer Och det, blir, det blir för mycket Det blir en skev balans liksom. När man, när man sen hör skivan första gången Så blir det konstigt Då kommer de här låtarna som man har hört flera gånger Tillsammans med låtar som man inte har hört Så att, då blir det som att just den här låten har jag hört Typ fan hundra gånger igen Då skippar jag den här mm, Men jag har förstått att det är liksom det är så här man gör idag på något sätt Med de här stora skivsläppen Det är så här skivbolagen Det är så man marknadsför en skiva, man släpper ett antal låtar Innan Men Jag gillar inte, jag antar att jag är lite gammeldags På det sättet att jag egentligen bara vill höra En låt Alltså en första singel. Som släpps bara för, att, ja, bara för att få ett litet smakprov Precis, och inget annat, då blir det så mycket mer spännande mm. Absolut Fan också jag gillar inte den här metoden Med att släppa typ tre delar av plattaren Det sabbar ju sagt Den här musikaliska Första liksom resan man får Jag minns liksom när Blood Mountain släpptes 2004 va Mm eh, och Jag och Kristoffer eh, Som jag bodde med i Umeå vi satt, vi satt oss i våra respektive rum Och så lyssnade vi igenom Skivan på tur Och satte smsar med varandra och skrev liksom fuck och sådär. Det var ju så jävla mäktigt. Och det, det, det får man ju inte nu när man har hört. Kanske en fjärdedel eller en tredjedel av plattan. Du kan ju välja att inte lyssna på de låtarna. Ja fast... Fast det är, det är svårt. Ja jag vet. När den släpps sig officiellt också. Då är det ju... Då är det svårt. Och sen är det så länge kvar till den släpps. Så att det, det går ju som att undvika på nyss.
0: bara två veckor kvar nu.
1: Mm, så att den kommer ju snart
0: mm. Det här ska bli kul Ja men vi har ju pratat lite grann om, om Emperor of Sand och Show Yourself Vad tycker du om mm. senaste mm. singen då? Andromeda jag tycker jag gärnast,
1: eh, Andromeda är ju bäst Hittills mm. Framförallt har jag hjälpt pepparen för det kommer ett nytt Mass Effect som heter just så Just ja Som jag är hjälpt peppad på Nej men den, är, den har ju väl De mest den var väl de mest klassiska liksom, Astorone-elementen på något sätt det var jag väl kanske hårdast av de tre låtarna också. Den har jag helt klart mest gått igång på. Jag
0: tror nog faktiskt det är den hårdaste låten på skivan. Ja. Det kan finnas någon annan som är där uppe där också, men just Andromeda och det är riffet. De ser ju väl det i typ det tredje studieepisoden eller något så, nu vet jag inte hur många som har släppts det är väl fem som har släppts va? Fyra tror jag. Kanske fem. fem. Mm. Ja. I alla fall, för förra. Eh, så blev jag faktiskt väldigt förvånad för de snackade om hur otroligt stora fan de är av bandet Burnt by the Sun. Ett band som jag egentligen inte har så där jättemycket koll på, eh, förutom just den här skivan Heart of Darkness som jag hittade någon gång 2008 och bara diggade och den har följt med mig liksom, i mina spellistor och, och i min telefon och så hela tiden. Och jag bara, just ja, och jag har ju inte lyssnat på den på kanske sju-åtta år ehm, och då fick jag bara direkt peppen och började lyssna på det bandet och de snackar helt ärligt hur de snott det riffet intro-riffet i Andromeda från eh, Burnt by the Sun just so. Och Ja, eller snott alltså inte snott riffet från någon låt utan Stilistiskt hur det är uppbyggt Och själva ljudet mm. För det är distat på ett speciellt sätt Det är rakt av eh, Bernt Badesan Och det, som sagt, det gjorde de som en homage Till, till bandet Som nu vad jag har förstått är upplöst. Mm.
1: Men Det var ju inte så länge som de Lade ner, eller det är relativt nytt band ändå De har väl varit med lika länge som Eller ja Ja men så mäste de där omkring, Alltså 2000-talet Ja, jag tror hon lade ner 2009-2010.
0: Heart of Darkness kom 2008, tror jag.
2: Mm.
0: Så innan vi går vidare och ska lista de 10 fetaste Master riffen tycker jag att vi lyssnar på Burnt Bernersson och låten A Party to the Unsound Method.
1: Nu ska vi snacka riff alltså. Eh har ju så många delar, så många element som är, är så bra. Alltså det finns så mycket i det här bandet som är som är lätt att liksom att älska, allt från texterna, sången, variationen på låtarna, hur de hela tiden utvecklas, hur jävla coola de är. <laughs> som snubbar som mm. är alltså, det här med, med visuella, med omslagen och tema eh, och så vidare och så riffen då. Alltså ibland när jag har fått jag har med, Fråga från en, en oinsatt Eller som inte liksom, gillar hårdrock Eller har koll på hardrock, eh, Ibland får man fråga då, liksom, vad, är ett, med, vad är ett riff? Vad pratar de? Vad är riff? Eh, och ifrån, om man inte är familjär vid Liksom Vid hårdrock så kanske Det kan vara lite svårt att förstå Vad ett riff är Möjligtvis Är det det? Eh, ja men Om man inte har liksom, koll på Eller lyssnar på den typen av musik Ja, okay. då, då har man förklarat typ, Ja men det är ju liksom Ofta en kortare Melodislinga typ Som man repeterar Eller något liknande sådär mm. Men för mig är liksom riffen Det är ju fan det bästa med hårdrocken Det är grundstommen på något vis mm. Det bästa var alla Om man tar alla delar som är Som är hårdrock så, Det är riffen för mig som jag går mest igång på det som man får se en James Hetfield dra av bättre riffet Eller tonar jag om han när han in till the Void-riffet På Friends Arena somras gick igång som Satan mm. Eller när, när Slayer spelar Raining Blood, du vet Och så vidare Det är mäktigt Men Nä. jag tänker så Istället för att hålla på då framöver Och försöka förklara vad riff är, Då kommer jag hänvisa till det här avsnittet Det är skitbra Vad är ett riff? Jag säga vi på Metalpodden avsnitt 43 där vi tänkte, eller där vi spelar upp 10 jävligt bra mästare och riff. Efter det då fattar man. <laughs> men sagt, 10 jävligt bra mästare och riff, säger vi. vi, vi vet är om de är de bästa? Det är svårt, men typ de bästa. 10 var de absolut bästa i alla fall. Jag tycker att listan blev jävligt fet när jag lyssnade igenom.
0: Ja, det, det roliga var ju att när du drog den, och bara nu har jag skrivit upp listan och bara, ja, absolut, det här är ju skitbra Jag hade inga invändningar. Nej, jag hade ju valt de här
1: lotterna i stort sett, Ja, också. Ja, och det var väl lite kul. Tungpunkten ligger väl helt klart på de tidiga skivorna, får man väl säga. De var ju mer som jag var inne på, lite mer gitarriffaserade. Mm. Alltså, nu förr kanske inte lika tydliga i på samma sätt. Inte lika tunga i alla fall. Deck tror jag att vi fick med ett riff från varje. varje skiva om jag inte helt ut. Då. Nej, det det stämmer Men jag ogillar ändå att de har Jag tror i alla fall All Songs Written by Masteron På varje platta Det ser fint och demokratiskt Men man hade ändå som vilat se vilka låtar Och kunna dra med slutsatsen Vilka riff som de olika medlemmarna har skrivit Även om det känns och låter Som att det är Bill Keller Som skriver liksom mycket av Grönstummen det är ett demokratiskt band Ja Det är därför Men eh, vi, vi kör igång Med riff ett Av tio jävligt bra Mästern och riff Och då kör vi intro riffet i March of the Fire Ants Vi börjar liksom Från början av bandets karriär mm. eh, Som eh, när låten är med på Platinum Remission En låt Som de brukar spela jävligt sent I sättet och bätton jävla pepp just när han kör igång med det här riffet och Brent brukar han brukar slänga gitarren bakom huvudet och spela riffet bakom bakom huvudet så. Är alltid undrat kan man spela gitarr bra när man har den bakom huvudet? Ja, men det, det är det bara är... en pose grej. Det är en pose grej framförallt. Mm. men det beror på om man spelar om man spelar enklare liksom riff så där så är det ju inga problem direkt. Mm. Det är coolt får ju tänka så. Ja, men tänk nästa gång du ser Mastron när Brent bara slänger upp och kör det här riffet. Det är viktigt att se kol cool Precis. Jag har ju dock förstört det här riffet lite grann. Jaha. Det, på något sätt. Nej, men Det var ju typ, eh, ganska precis tio år sedan, tror jag 2006. Då skulle vi röra eh, då på det gänget från Övig dra sig Mastron i Skottland tror jag det var. Mm. Alternativt på Irland Då de var förband till Tool Jävligt coolt paket du vet Tool och masteron, liksom. Mm. Så då behövde vi ställa in någon annan spelning Eller resa, jag inte vilken det var dock. Och då sa vi Nej men vi skippar den för vi, sp- vi spara våra pengar till masteron Fast vi sa det och sjöng i riffet Till March of the Firerand samtidigt Typ så här va. Jag sparar mina pengar till masteron Mina pengar till Dom, mina pengar till, till Master Och jag sparar sådär skitlöjligt, men det har blivit som en grej eller det har som liksom fastnat, så att jag tänker alltid på den ramsan när jag har det i
0: Bra, då lyssnar vi på det så kan vi sjunga det där tyst för oss själva
1: Exakt Låtsdrift nummer två. Huvuddrift i Spectre Light från skivan The Hunter. Lite småbeskattad ja. skiva ändå. För att den är lite spretig så där. Och det, det tycker jag, så den här låten är väldigt underskattad också. För att den kommer lite i skymundan där på plattan någonstans på låt nummer 11. Det är ganska många låtar, det är väl 13-14 låtar på den här skivan också. Ja. Jag gillar eh, den
0: plattan för att den är så pass spretig jag gillar faktiskt de lugnare låtarna På
1: den Ja, det gör jag också Men det är, inte, det är liksom något, Det är någonting med att det inte är liksom En temaplatta på samma sätt så alltså Crack the Sky som kom innan, var ju så jävla mycket Satt ihop Samma liksom, satt på ett annat sätt Ja Medan liksom Hunter-låtarna är liksom Ja Det är coolt att de är väldigt varierade Men de, 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 ja, to over the place på något sätt. Mm. Och den här låten Specklight Den är lite, ja men den hamnar liksom i, i skymundan för att det är en av dem. Just det här riffet också. Det tyngsta. Väldigt liksom krossande, snyggt, manglande riff på något sätt. Eh, huvudriffet från Iron Task Såklart Som finns med på Leviathan-plattan Ett ganska klassiskt Master of Riff har det väl blivit Låt som mm. typ alltid kör live eh, Vad ska man säga om det är Riffet då Jävligt bra, jävligt sludge eh, Snyggt på något vis
0: eh, Leviathan Så, den var ju Sludge Ja, Leviathan var ju den plattan som jag upptäckte bandet med Jo och, eh, jag älskar trummorna på den, men jag hade så jävla svårt för sången när jag hörde den då, 2004 var det väl, va? Mm. Så det var mm. en acquired taste, det tog mig tågen när jag kom in i, i Master på, på grund av,
1: av sången det var, nog, det var det jag gick igång på mest, eller inte mest men en av anledningarna till jag gick igång på bandet så mycket, för att det var ju så udda sång Alltså det var ju ett band som när jag skulle ut på första turnén Så hoppade jag sångare av mm. Och då Alltså Innan remission remissionplattan en gång Och då bestämde de sig jag äh, att Vi kör på vi andra fast vi inte kan sjunga Och så har de liksom Det <laughs> här gått där gått därifrån och blivit Vad då så de har varit en kvintett alltså Ja de hade en sångare som var av precis Shit det var mer än jag visste faktiskt Och då liksom äh, men Vi försöker och så det är därför de är de är inte skolade sångare utan de har sitt, liksom, sina liksom, konstiga stämmor. så um, mm. sen har de ju blivit bättre och bättre framförallt på skiva. Live kan man ju fortfarande höra att det är lite surt ibland. och så där. Fast när jag hörde dem
0: på Stockholm Field så hade de då hade de inte ens sagt att de har tagit sånglektioner för att kunna sjunga bättre live.
2: Mm.
1: Jo, de har ju blivit bättre och bättre på det.
0: Och det är väldigt intressant nu med Emperor of Sand... Med tanke på hur mycket Brondhaler, hur mycket um, utrymme han får. Han sjunger jättemycket på den där skivan. Om man ska dra den där live och spela trummor samtidigt som man sjunger. Han drog av eh, en av låtarna som han sjunger på för en uh, Once More under the Sun. Var det High Road? Ja. Eh, den kan han dra av live jävligt snyggt utan problem. Men fatta och dra en hel skiva sådär, och sjunga samtidigt.
1: Det blir nog jävligt krävande. Det blir för han försöker väl anpassa sitt trumspel också att när den här världen ska sjunga så får han köra enkelt men det blir ju inte det blir liksom, han är ju ansträngd och, och Ja, och det blir en jävla konstig men... kompromiss i så fall. Mm. Men samtidigt har han så jävla snygg sångröst ju Det har han, jävligt snygg han Han är, han är ju den som sjunger bäst i bandet Ja Fast, ja, jag gillar ju Troy också Jo, han är ju liksom
0: hårdast just den här Show Yourself-låten när han, han går ner i tonlägen och ja, han leker i en Jag tycker det är
1: jävligt snyggt. Mm. Men, vi lyssnar på hur huvudriffet eh, på låten Iron Task Riff nummer fyra av tio. Fan, det blir långt där. Kort att få så många riff. Uh, <laughs> då kör vi huvudriffet till låten High Road. Uh, från Once More Around the Sun. Fick jag lite grann släppt här. Någon sekund. Uh, vad ska jag säga om det riffet? Det är ett jävligt klint riff. Väldigt tydligt riff. Ganska stygga detaljer. Det yeah. tar
0: ju en mikrosekund så att fattar man vilket låt det handlar om. Ja. Så har den en jävligt styggare fräng också tycker jag. Målplacerad ja. sång men jag älskar den.
1: Ja, den men Jag gillade en, inte den jag hörde det första gången. En hit ja. Ja. Det låter så skiljer sig så mycket om man kollar som Man ser verkligen hur bandet utvecklats. Om man lyssnar på den här låten så lyssnar man på ja, de tidigare skivorna så är det ganska stor skillnad. Mm. mycket i soundet också. Riff nummer fem Avslutningsriffet i C Best Eller C Beast är väl Vad fan <laughs> mm. Klart det är Sea Beast mm. <laughs> Precis eh, Också från Leviathan Platta
0: Jag såg att Förlåt men jag såg att du hade skrivit fel där i dokumentet Det är därför jag gav ja, det <laughs> Ja <laughs>
1: Jag direkt att det konstigt Sea Beast um, en, en låt med egentligen Ganska så Mystisk, uh, lurig Låt Lite psykedelisk där. och så när det är typ en minut kvar På låten så kommer det här uh, Överdjävulska riffet ett, Kanske ett av mina Absoluta favoriter, Master of Riff mm. Kanske mitt absoluta favorit Riff faktiskt um, för att vi på den tiden Så ja Det var mycket fylla och röjt till det, det där riffet mycket, mycket luftgitarr Till det riffet mm. Sen är jag hörde så tänker jag, på, jag tänker på Ett stort liksom Havsmonster som Som rör sig fläskigt och, och Snabbt och attackerar och Skrämmer slag på Stackars människor på ett skepp typ Riff nummer Jag på räkningen Sex Stämmer Och sen Leviathan låt Megalodon Som ja. Ett riff, Va? Nej förlåt fortsätt. Riff som kommer en, och en halv minut in i låten Som inleds med den där sköna Country Slingan Vi får köra från det framåt Just ja Påminner faktiskt väldigt mycket om slutpartiet i Metallica-låten Welcome Home Sanitarium. Det var något är så? jag tänkte. Ja, jag menar, men här i Metallica-nort så hör man det direkt, eller gjorde jag i alla fall. Och det, det är okej, okay, för som har ju haft Metallica som husgudar när de växte upp, som många andra. Mm. Så jag ser, jag ser riffet, eller jag vet inte om, om de har sagt det en gång, eller om de har pratat som att det, att det har många likheter, men. Jag ser det som en, på något vis, en hyllning Till Metallica Fast med en egen touch mm. Så lyssnar på Megalodon F7. det funkiga partiet The Last Baron, uh, avslutningsspåret från Crack the Sky. Funkigt, Thomas. Mm, Jag vet, jag, jag går inte igång. Dock. Nej, inget dock, skit i det. <laughs> dock. Du går igång, när mässar du en lite funk, då går du igång på det. Ja, men det gör jag.
0: Uh, nej, men det jag ville säga var att... Uh, det läspar Bound tycker jag ändå är den kanske svagaste låten på Crack the Sky
1: Tyckte du? Mm, det tycker jag Jag tyckte det är en av deras coolaste låtar den Ever? Uh, uh, nej, jag på den skivan Alltså den, okay. ja, men den är så annorlunda på något vis, den skiljer sig från de andra på något sätt mm. uh, Nej men jag vill ändå använda mig av beskrivningen av funk i det partiet till det riffet Absolut. Det är ganska lång låt, jag tror den är 13 minuter lång Och, eh, och så har man hört hela skivan igenom och så, den här Coola musikaliska resan Som man får vara med om och så sen Jag kommer ihåg att jag hörde det första gången det där riffet, jag tror det är liksom 8 8.20 in i låten Så fick man se extrema mm. just nu Fan, det här bandet tar ju allt Den känslan liksom Just när det partiet kommer Så In på en låt också Rift nummer åtta eh, Stickriffet Säger man kanske eh, Vad är ett stickrift? Black... Ja men ett stick Det är parti som Bryter ut Eller jag vet inte om jag ska säga att det är ett stick Men det är ett, 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 ett Parti som skiljer sig från från resten från is. All right vi säger att vi kallar det stick i riffet. Låten Blacktang, skivan The Hunter, intro-låten från den plattan. Någonstans i riff som bara kommer från ingenstans som är väldigt master on, karakteristiskt karaktäristiskt och coolt. Drift nummer nio, Mother Puncher från Remission. Mother Puncher är okej. Okay? Låt namn egentligen.
0: Det tycker jag. Jag tycker det är lite finuret. För att jag ser det mer som en. Ja, då var det, kanske inte idag, men
1: facket. Mm. Det är säkert någon som blir kränkt av det. Och lite ironiskt, kanske så Ja. Egentligen skulle jag vilja ta med hela låta, för jag tycker att låten är en enorm riff kavalkad, säger man mm. men vi tar riffet där från 1 och 13 någonstans, det finns ett professionellt klipp med filmat från när de spelar den här låten typ 2004 eller så mm. som fanns med på DVDn The Workhorse Chronicles just ja, In den det- har jag
0: faktiskt jag har aldrig sett den <laughs>
1: Varför har du den då? Eller... <laughs> jag hade
0: en period just kring 2005, mitten av 2000-talet Som jag köpte en jävla massa dvd Men jag köpte dem mest som... Det var väldigt populärt, varenda jäkla band skulle släppa en DVD under en viss period Ja, helvete vad mycket live dvd man har mm. Och jag köpte en massa kolladalier på dem finns insåg att de... Det är inte så jävla kul att titta på, på På en konsert från tvn Så jag använde någon som prydnad Och hade dem som ja, istället för böcker Eller cd-skivor
1: eller lp-skivor Ja Men det finns en del Coola grejer, det är mycket klipp På den dvdn, så alltså väldigt gamla Grejer från dess tidigare år När de spelar på jättesmå ställen ja Och jag... nu är det jävligt coolt Att se dem
2: Kanske något
1: klipp med Den där sångaren Eventuellt. Och när Brent var otatuerad tror jag till och alltså, det var väl när gjorde han den, jag tror det var ganska han hade vi inte haft den så över jävla länge då?
0: Jag har sett någon tidigt klipp när han jättelångt rött hår krulligt och sen så han ganska
1: så otatuerad mm. med tidigt säkert i det göra Ja Uh, nej men den dividen är ju mycket såhär botlägg och halvkass Kvalla på uh, även om det är intressant Men just den låten, Madde Puncher Är här uh, snyggt filmat Från någon festival Där de spelar på dagen uh, Och det är ett klipp som fastnade för mig okay. bara, Jävla riffan hela låten igenom Och bran smatter på såhär jävus med trummorna Han uh, smatter på konstant Och det är liksom bara fan, hur, hur håller han takten? Det, är bara, det, det låter så jävla snyggt ändå. Ja, jag och tycker så det är fantastiskt han gör det. Ja, och så står Iteriffen bredvid den och kör de här riffen. Så vill jag stå på ett av de riffen som är lite så här. Ja, Man mästar de flippat och coolt
0: säga att det här är deras mest kända låt eller mest kända
1: riff. Ja, men absolut. Eller ja, jo, men jag tycker att det är, jag tycker att det är 2000-talets bästa metal riff. Ja. På något sätt så tycker jag den sammanfattar mest av dem
0: då som nu. Kanske inte lika mycket nu.
1: Nej, egentligen inte för jag, jag kan tycka inte, att om, om man lyssnar på de tidiga riffen här så är många riffar ju är mer flippade Alltså mer mestordon knäppa. Mm. Där är det inte ganska med relativt enkelt riffen då. Det är ganska lätt att spela. Uh, det är ganska rakt sådär men det är, det är hårt. så jävla hårt, så jävla metal. Ja, <laughs> <laughs> det är huvudriffet från låten Blood and Thunder. Såklart, Såklart. Mm. Första spåret Från Leviathan Det är mycket Leviathan spår här Men det är, det är ju deras bästa platta tycker jag Om många ja. med mig
0: Jag är beredd att hålla mig Det beror på vilken dag du frågar
1: mig mm. Om jag skulle ja. fråga dig en annan dag Vad skulle du säga för skiva då Blood
0: Mountain ja. Jag tycker att den är så jävla överflippad. Crack the Sky. Jag är inte den som håller Crack the Sky högst. Jag vet att det är väldigt många av mina vänner och bekanta som gör det. Men det är en bra platta, men jag tycker inte det är mest bästa. Så att det går någonstans. Leviathan, Blood Mountain sen så kommer Crack the Sky.
1: Ja, jag är väl beredd att hålla med där kanske. Mm. Tråkigt. <laughs> Nej men fan, Leviathan har ju allt. Allt från liksom här nördiga temat och liksom skivomslaget och låtarna hitsen liksom riffen ja. Hör hör mig bara idag
0: Jag tror jag gillar Blood Mountain mer för att den är så jävla mer syra historien om om den fiktiv värld med fabler och allting medan man ska ta sig upp
1: för det jävla Blood Mountain berget liksom. Ja
0: menas Leviathan är ändå en klassisk Moby dick Mm. Bara i musikaliskt format Men som sagt, vilken, det beror på vilken dag du frågar mig
1: Ja, om man kollar på temat så då, är det ju, då vinner ju Blood Mountain Helt klart mm. Härligt Ja Innan vi kör Blood and Thunder riffet här då Så får vi väl Tacka för oss ja. Det var avsnitt 43 av Metalpodden Så håll till godo
0: Med Master Ron och till nästa gång Ta hand om er
1: och tack för att ni lyssnar på oss.
0: Är du medveten om att den här listan är 11 stycken riff, inte 10?
1: Nej. Den är det. <laughs> <laughs> Men vad <hur> fan. <laughs> <laughs> hur fan tänkte du där? <laughs> du är sätt heller. Jag har inte heller bort, sett det jag har ju... Vi tar bort Black Tang då, tror jag. Nej fan text. vi kör
0: Massadons 11 bästa riff
1: men då var ju sagt 10 bästa riff Men fan, vi kan vi kan ju ta bort det ett riff
0: ah, ja, okej okay. <laughs> Vi tar bort Black Ja du, du får välja
1: uh, Jag men vi tar bort Capillarian Crest tror jag All right det är mer sig ett långt parti det är, Alltså det är, det är kanske inte riktigt Riff uh, Ja Men då har vi... alltså,
0: Jag har ändå laddat ner de här låtarna och, och liksom räknat dem Hur fan kan jag
1: ha missat det Nej Jag tyckte också var lite Fan lyckas vi med det Ja, kör, kör om då
0: <laughs> Riff 7